0: Abschnitt 2 von »Das Fräulein von Sküdery« Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. »Das Fräulein von Sküdery« von E.T.R. Hoffmann Abschnitt 2 Baptists Besorgnisse hatten ihren guten Grund. Gerade zu der Zeit war Paris der Schauplatz der verruchtesten Gräueltaten, gerade zu der Zeit bot die teuflischste Erfindung der Hölle die leichtesten Mittel dazu glaser ein deutscher apotheker der beste chemiker seiner zeit beschäftigte sich wie es bei leuten von seiner wissenschaft wohl zu geschehen pflegt mit alchemistischen versuchen er hatte es darauf abgesehen den stein der weisen zu finden ihm gesellte sich ein italiener zu namens exili diesem diente aber die goldmacherkunst nur zum vorwande nur das mischen kochen Sublimieren der Giftstoffe, in denen Glaser sein Heil zu finden hoffte, wollte er erlernen, und es gelang ihm endlich, jenes feine Gift zu bereiten, das ohne Geruch, ohne Geschmack, entweder auf der Stelle oder langsam tötend, durchaus keine Spur im menschlichen Körper zurücklässt und alle Kunst, alle Wissenschaft der Ärzte täuscht, die, den Giftmord nicht ahnend, den Tod einer natürlichen Ursache zuschreiben müssen. So zu vorsichtig Exili auch zu Werke ging, so kam er doch in den Verdacht des Giftverkaufs und wurde nach der Bastille gebracht. In dasselbe Zimmer sperrte man bald darauf den Hauptmann Goudin de Saint Croix ein. Dieser hatte mit der Marquise de Branvilliers lange Zeit in einem Verhältnisse gelebt, welches Schande über die ganze Familie brachte und endlich, da der Marquis unempfindlich blieb für die Verbrechen seiner Gemahlin, ihren Vater, d'André, Zivilleutnant zu Paris, nötigte, das verbrecherische Paar durch einen Verhaftungsbefehl zu trennen, den er wieder den Hauptmann auswirkte. Leidenschaftlich. Ohne Charakter, Frömmigkeit heuchelnd und zu Lastern aller Art geneigt von Jugend auf, eifersüchtig, rachsüchtig bis zur Wut, konnte dem Hauptmann nichts Willkommener sein als Exilis' teuflisches Geheimnis, das ihm die Macht gab, alle seine Feinde zu vernichten. Er wurde Exilis' eifriger Schüler und tat es bald seinem Meister gleich, so daß er, aus der Bastille entlassen, allein fortzuarbeiten, imstande war. Die Branvillier war ein entartetes Weib, durch Saint-Croix wurde sie zum Ungeheuer. Er vermochte sie nach und nach, erst ihren eigenen Vater, bei dem sie sich befand, ihn mit verruchter Heuchelei im Alter pflegend, dann ihre beiden Brüder und endlich ihre Schwester zu vergiften, den Vater aus Rache, die anderen der reichen Erbschaft wegen. Die Geschichte mehrerer Giftmörder gibt das entsetzliche Beispiel, dass Verbrechen derart zur unwiderstehlichen Leidenschaft werden. Ohne weiteren Zweck, aus reiner Lust daran, wie der Chemiker Experimente macht zu seinem Vergnügen, haben oft Giftmörder Personen gemordet, deren Leben oder Tod ihnen völlig gleichgültig sein konnte. Das plötzliche Hinsterben mehrerer Armen im Hotel Dieu erregte später den Verdacht, dass die Brote, welche die Brunvilliers dort wöchentlich auszuteilen pflegte, um als Muster der Frömmigkeit und des Wohltuns zu gelten, vergiftet waren. Gewiß ist es aber, dass sie Taubenpastete vergiftete und sie den Gästen, die sie geladen, vorsetzte. Der Chevalier du Guy und mehrere andere Personen fielen als Opfer dieser höllischen Mahlzeiten. Sainte-Croix, sein Gehilfe La Chaussee, die Brinvilliers, wussten lange Zeit hindurch ihre grässlichen Untaten in undurchdringliche Schleier zu hüllen. Doch welche verruchte List verworfener Menschen vermag zu bestehen, wenn die ewige Macht des Himmels beschlossen, schon hier auf Erden die Frevler zu richten? Die Gifte, welche Sainte-Croix bereitete, waren so fein, dass das Pulver »Poudre de Succession« nannten es die Pariser, bei der Bearbeitung offen ein einziger Atemzug hinreichte, sich augenblicklich den Tod zu geben. Sainte-Croix trug deshalb bei seinen Operationen eine Maske von feinem Glase. Diese fiel eines Tages als er eben ein fertiges Giftpulver in eine Fiole schütten wollte, herab, und er sank, den feinen Staub des Giftes einatmend, augenblicklich tot nieder. Da er ohne Erben gestorben, eilten die Gerichte herbei, um den nachlaß unter Siegel zu nehmen. Da fand sich in einer Kiste verschlossen das ganze höllische Arsenal des Giftmords, das dem verruchten saint Croix zu Gebote gestanden, aber auch die Briefe der Bravier wurden aufgefunden, die über ihre Untaten keinen Zweifel ließen. Sie floh nach Lüttich in ein Kloster. Degré, ein Beamter der Mare Chaussee, wurde ihm nachgesendet. Als Geistlicher verkleidet erschien er in dem Kloster, wo sie sich verborgen. Es gelang ihm, mit dem entsetzlichen Weiber einen Liebeshandel anzuknüpfen, und sie zu einer heimlichen Zusammenkunft in einem einsamen Garten vor der Stadt zu verlocken. Kaum dort angekommen, wurde sie von Degres-Heschern umringt, der geistliche Liebhaber verwandelte sich plötzlich in den Beamten der Marechaussee und nötigte sie, in den Wagen zu steigen, der vor dem Garten bereitstand und, von den Häschern umringt, geradewegs nach Paris abfuhr. La Chaussée war schon früher enthauptet worden. Die Brinvilliers litt denselben Tod. Ihr Körper wurde nach der Hinrichtung verbrannt und die Asche in die Lüfte zerstreut. Die Pariser atmeten auf, als das Ungeheuer von der Welt war, das die heimliche, mörderische Waffe ungestraft richten konnte gegen Feind und Freund. Doch bald tat es sich kund, dass des verruchten Lacroix entsetzliche Kunst sich fortvererbt hatte. Wie ein unsichtbares, tückisches Gespenst schlich der Mord sich ein in die engsten Kreise, wie sie Verwandtschaft, Liebe, Freundschaft nur bilden können, und erfasste sicher und schnell die unglücklichen Opfer. Der, den man heute in blühender Gesundheit gesehen, wankte morgen krank und sich umher, und keine Kunst der Ärzte konnte ihn vor dem Tode retten. Reichtum, ein einträgliches Amt, ein schönes, vielleicht zu jugendliches Weib, das genügte zur Verfolgung auf den Tod. Das grausamste Misstrauen trennte die heiligsten Bande. Der Gatte zitterte vor der Gattin, der Vater vor dem Sohn, die Schwester vor dem Bruder. Unberührt blieben die Speisen, blieb der Wein bei dem Mahl, das der Freund den Freunden gab, und wo sonst Lust und Scherz gewaltet, späten verwilderte Blicke nach dem verkappten Mörder. Man sah Familienväter ängstlich in entfernten Gegenden Lebensmittel einkaufen und in dieser, jener schmutzigen Garküche selbst bereiten, in ihrem eigenen Hause teuflischen Verrat fürchtend. Und doch war manchmal die größte, bedachteste Vorsicht vergebens. Der König, dem Unwesen, das immer mehr nahm zu steuern, ernannte einen eigenen Gerichtshof, dem er ausschließlich die Untersuchung und Bestrafung dieser heimlichen Verbrechen übertrug. Das war die sogenannte Chambre ardente, die ihre Sitzungen unfern der Bastille hielt und welcher La als Präsident vorstand. Mehrere Zeit hindurch blieben Regnys Bemühungen, so eifrig sie auch sein mochten, fruchtlos. Dem verschlagenen Degre war es vorbehalten, den geheimsten Schlupfwinkel des Verbrechens zu entdecken. In der Vorstadt Saint-Germain wohnte ein altes Weib, la voisin geheißen, die sich mit Wahrsagen und Geisterbeschwörung abgab und mit Hilfe ihrer Spießgesellen, le sage und le Vireux, auch selbst Personen, die eben nicht schwach und leichtgläubig zu nennen, in Furcht und Erstaunen zu setzen wußte. Aber sie tat mehr als dieses. Exilis Schülerin Villacroix bereitete sie wie dieser das feine spurlose Gift und half auf diese Weise ruchlosen Söhnen zur frühen Erbschaft, entarteten Weibern zum andern jüngern Gemahl. Der drang in ihr Geheimnis ein. Sie gestand alles. Die Chambre Ardente verurteilte sie zum Feuertode, den sie auf dem Gräfplatz erlitt. Man fand bei ihr eine Liste aller Personen, die sich ihrer Hilfe bedient hatten. Und so kam es, dass nicht allein Hinrichtung auf Hinrichtung folgte, sondern auch schwerer Verdacht selbst auf Personen von hohem Ansehen lastete. So glaubte man, daß der Kardinal Bansy, bei der Lavoisin das Mittel gefunden, alle Personen, denen er als Erzbischof von Narbonne Pension bezahlen mußte, in kurzer Zeit hinsterben zu lassen. So wurde die Herzogin von Bouillon, die Gräfin von Soissons, deren Namen man auf der Liste gefunden, der Verbindung mit dem teuflischen Weiber angeklagt, und selbst François-Henri de Montmorency, Boudbelle, Herzog von Luxemburg, Pär und Marschall des Reichs, blieb nicht verschont. Auch ihn verfolgte die furchtbare Chambre ardente. Er stellte sich selbst zum Gefängnis in der Bastille, wo ihn Louvois und Laregnies Hass in ein sechs Fuß langes Loch einsperren ließ. Monate vergingen, ehe es sich vollkommen ausmittelte, dass des Herzogs Verbrechen keine Rüge verdienen konnte. Er hatte sich einmal von Lesage das Horoskop stellen lassen. Gewiß ist es, dass blinder Eifer den Präsidenten Larigny zu Gewaltstreichen und Grausamkeit verleitete. Das Tribunal nahm ganz den Charakter der Inquisition an, der geringfügigste Verdacht reichte hin zur strengen Einkerkerung, und oft war es dem Zufall überlassen, die Unschuld des auf den Tod Angeklagten darzutun. Dabei war Rigny von garstigem Aussehen und heimtückischem Wesen, so daß er bald den Hass derer auf sich lud, deren Rächer oder Schützer er zu sein berufen wurde. Die Herzogin von Bouillon, von ihm im Verhöre gefragt, ob sie den Teufel gesehen, erwiderte, »Mich dünkt, ich sehe ihn in diesem Augenblick.« Während nun auf dem Gräfplatz das Blut Schuldiger und Verdächtiger in Strömen floß und endlich der heimliche Giftmord seltener und seltener wurde, zeigte sich ein Unheil anderer Art, welches neue Bestürzung verbreitete. Eine Gaunerbande schien es darauf angelegt zu haben, alle Juwelen in ihren Besitz zu bringen. Der reiche Schmuck, kaum gekauft, verschwand auf unbegreifliche Weise mochte er verwahrt sein, wo er wollte. Noch viel ärger war es aber, dass jeder, der es wagte, zur Abendzeit Juwelen bei sich zu tragen, auf offener Straße oder in finsteren Gängen der Häuser beraubt, ja, wohl gar ermordet wurde. Die mit dem Leben Davongekommenen sagten aus, ein Faustschlag auf den Kopf habe sie wie ein Wetterstrahl niedergestürzt und aus der Betäubung erwacht, hätten sie sich beraubt und am ganz andern Orte als da, wo der Schlag sie getroffen, wiedergefunden. Die Ermordeten, wie sie beinahe jeden Morgen auf der Straße oder in den Häusern lagen, hatten alle dieselbe tödliche Wunde, ein Dolchstich ins Herz, nach dem Urteil der Ärzte so schnell und sicher tötend, dass der Verwundete, keines lautes mächtig, zu Boden sinken mußte. Wer war an dem üppigen Hofe Ludwigs Vierzehnten, der nicht in einen geheimen Liebeshandel verstrickt, spät zur Liebenden schlich und manchmal ein reiches Geschenk bei sich trug? Als stünden die Gauner mit Geistern im Bunde, wussten sie genau, wann sich so etwas zutragen sollte. Oft erreichte der Unglückliche nicht das Haus, wo er Liebesglück zu genießen dachte. Oft fiel er auf der Schwelle, ja vor dem Zimmer der Geliebten, die mit Entsetzen den blutigen Leichnam fand. Vergebens ließ Argenson, der Polizeiminister, alles aufgreifen in Paris, was von dem Volk nur irgend verdächtig schien. Vergebens wütete Larigny und suchte Geständnisse zu erpressen, vergebens wurden Wachen, Patrouillen verstärkt, die Spur der Täter war nicht zu finden. Nur die Vorsicht sich bis an die Zähne zu bewaffnen und sich eine Leuchte vortragen zu lassen, half einigermaßen. Und doch fanden sich Beispiele, dass der Diener mit Steinwürfen geängstet und der Herr in demselben Augenblick ermordet und beraubt wurde. Merkwürdig war es, daß aller Nachforschungen auf allen Plätzen, wo Juwelenhandel nur möglich war, unerachtet, nicht das Mindeste von den geraubten Kleinodien zum Vorschein kam, und also auch hier keine Spur sich zeigte, die hätte verfolgt werden können. Der Grä schäumte vor Wut, daß selbst seiner List die Spitzbuben zu entgehen wussten. Das Viertel der Stadt, in dem er sich gerade befand, blieb verschont, während in dem andern, wo keiner Böses geahnt, der Raubmord seiner reichen Opfer erspähte. Gräbe besann sich auf das Kunststück, mehrere gräß zu schaffen, sich untereinander so ähnlich in Gang, Stellung, Sprache, Figur, Gesicht, daß selbst die Häscher nicht wussten, wo der rechte Degrä steckte. Unterdessen lauschte er, sein Leben wagend, allein in den geheimsten Schlupfwinkeln und folgte von weitem diesem oder jenem, der auf seinen Anlass einen reichen Schmuck bei sich trug der blieb unangefochten also auch von dieser maßregel waren die gauner unterrichtet degré geriet in verzweiflung eines morgens kommt degré zu dem präsidenten Laraigny. blass, entstellt außer sich was habt ihr was für nachrichten fandet ihr die spur ruft ihm der präsident entgegen ha gnädiger herr fängt degré an vor wut stammelnd »Ha, gnädiger Herr, gestern, in der Nacht, unfern des Louvre, ist der Marquis de la Fere angefallen worden, in meiner Gegenwart.« »Himmel und Erde«, la Larigny vor Freude, »wir haben sie.« »O oh, hört nur«, fällt der Grä mit bitterem Lächeln ein, »o oh, hört nur erst, wie sich alles begeben. Am Louvre stehe ich also und passe die ganze Hölle in der Brust auf die Teufel, die meiner spotten.« da kommt mit unsicherem Schritt, immer hinter sich schauend, eine Gestalt dicht bei mir vorüber, ohne mich zu sehen. Im Mondesschimmer erkenne ich den Marquis de la Fare. Ich konnte ihn da erwarten, ich wusste, wo er hinschlich. Kaum war er zehn, zwölf Schritte bei mir vorbei, da springt wie aus der Erde herauf eine Figur, schmettert ihn nieder und fällt über ihn her. Unbesonnen, Überrascht von dem Augenblick, der den Mörder in meine Hand liefern konnte, schrie ich laut auf und will mit einem gewaltigen Sprunge aus meinem Schlupfwinkel heraus auf ihn zusetzen. Da verwickle ich mich in den Mantel und falle hin. Ich sehe den Menschen wie auf den Flügeln des Windes forteilen. Ich rapple mich auf, ich renne ihm nach, laufend stoße ich in mein Horn. Aus der Ferne antworten die Pfeifen der Häscher. Es wird lebendig, Waffengeklirr, Pferdegetrappel von allen Seiten. »Hinterher, hinterher! Degrè, degrè!« schreie ich, dass es durch die Straßen halt. Immer sehe ich den Menschen vor mir im hellen Mondenschein, wie er, mich zu täuschen, da, dort einbiegt. Wir kommen in die Straße Nyssaes, da scheinen seine Kräfte zu sinken. Ich strenge die meinigen doppelt an. Noch fünfzehn Schritte höchstens hat er Vorsprung. »Ihr holt ihn ein! Ihr packt ihn! Die Häscher kommen!« ruft Larigny mit blitzenden Augen, indem er Degré beim Arm ergreift, als sei er der fliehende Mörder selbst. »Fünfzehn Schritte«, fährt Degré mit dumpfer Stimme und mühsam atmend fort, »fünfzehn Schritte vor mir springt der Mensch auf die Seite in den Schatten und verschwindet durch die Mauer.« »Verschwindet? Durch die Mauer? Seid ihr rasend?« ruft Larigny, indem er zwei Schritte zurücktritt und die Hände zusammenschlägt. »Nennt mich«, fährt der Gräf fort, sich die Stirne reibend wie einer, den böse Gedanken plagen, »nennt mich, gnädiger Herr, immerhin einen rasenden, einen törichten Geisterseher, aber es ist nicht anders, als wie ich es euch erzähle. Erstarrt stehe ich vor der Mauer, als mehrere Häscher atemlos herbeikommen,« mit ihnen der Marquis de la Fare, der sich aufgerafft, den bloßen Degen in der Hand. Wir zünden die Fackeln an, wir tappen an der Mauer hin und her. Keine Spur einer Türe, eines Fensters, einer Öffnung. Es ist eine starke, steinerne Hofmauer, die sich an ein Haus lehnt, in dem Leute wohnen, gegen die auch nicht der leiseste Verdacht aufkommt. Noch heute habe ich alles in genauen Augenschein genommen. Der Teufel selbst ist es, der uns foppt.« De Grès Geschichte wurde in Paris bekannt. Die Köpfe waren erfüllt von den Zaubereien, Geisterbeschwörungen, Teufelsbündnissen der Voisin, des Vigoureux, des berüchtigten Priesters Lesage und wie es denn nun in unserer ewigen Natur liegt, dass der Hang zum Übernatürlichen, zum Wunderbaren alle Vernunft überbietet, so glaubte man bald nichts Geringeres, als das, wie de Grä nur im Unmut gesagt, wirklich der Teufel selbst die verruchten Schütze, die ihm ihre Seele verkauft. Nun kann man sich denken, dass de Gräs Geschichte mancherlei tollen Schmuck erhielt. Die Erzählung davon mit einem Holzschnitt darüber, eine grässliche Teufelsgestalt vorstellend, die vor dem erschrockenen Degrä in die Erde versinkt, wurde gedruckt und an allen Ecken verkauft. Genug, das Volk einzuschüchtern und selbst den häschern allen Mut zu nehmen, die nun zur Nachtzeit mit Zittern und Zagen die Straßen durchirrten, mit Amuletten behängt und eingeweicht in Weihwasser. Argençon sah die Bemühungen der Chambre ardente scheitern und ging den König an, für das neue Verbrechen einen Gerichtshof zu ernennen, der mit noch ausgedehnterer Macht den Tätern nachspüre und sie strafe. Der König überzeugt, schon der Chambre ardente zu viel Gewalt gegeben zu haben, erschüttert von dem Gräuel unzähliger Hinrichtungen, die der blutgierige Laraigny veranlasst wies den Vorschlag gänzlich von der Hand. Man wählte ein anderes Mittel, den König für die Sache zu beleben. In den Zimmern der Maintenance, wo sich der König nachmittags aufzuhalten und wohl auch mit seinen Ministern bis in die späte Nacht hinein zu arbeiten pflegte, wurde ihm ein Gedicht überreicht, im Namen der gefährdeten Liebhaber, welche klagten, das gebiete ihnen die Galanterie, der Geliebten ein reiches Geschenk zu bringen, sie allemal ihr Leben daran setzen müssten. Ehre und Lust sei es, im ritterlichen Kampf sein Blut für die Geliebte zu verspritzen, anders verhalte es sich aber mit dem heimtückischen Anfall des Mörders, wider den man sich nicht wappnen könne. Ludwig, der leuchtende Polarstern aller Liebe und Galanterie, der möge heraufstrahlend, die finstere Nacht zerstreuen und so das schwarze Geheimnis, das darin verborgen, enthüllen. Der göttliche Held, der seine Feinde niedergeschmettert, werde nun auch sein siegreich funkelndes Schwert zucken und, wie Herkules die lernäische Schlange, wie Theseus den Minotaur, das bedrohliche Ungeheuer bekämpfen, das alle Liebeslust wegzehren und alle Freude verdüstere in tiefes Leid, in trostlose trauer so ernst die sache auch war so fehlte es diesem gedicht doch nicht vorzüglich in der schilderung wie die liebhaber auf dem heimlichen schleichweg zur geliebten sich ängstigen müßten wie die angst schon alle liebeslust jedes schöne abenteuer der galanterie im aufkeimen töte an geistreich witzigen wendungen kam nun noch hinzu daß beim Schluss alles in einen hochtrabenden Panegyrikus auf Ludwig XIV. ausging, so konnte es nicht fehlen, daß der König das Gedicht mit sichtlichem Wohlgefallen durchlas. Damit zustande kommen, drehte er sich, die Augen nicht wegwendend von dem Papier, rasch um zur Mantenant, las das Gedicht noch einmal mit lauter Stimme ab und fragte dann, anmutig lächelnd, was sie von den Wünschen der gefährdeten Liebhaber halte. Die Maintenant, ihrem ernsten Sinne treu und immer in der Farbe einer gewissen Frömmigkeit, erwiderte, dass geheime, verbotene Wege eben keines besonderen Schutzes würdig, die entsetzlichen Verbrechen aber wohl besondere Maßregeln zu ihrer Vertilgung wert wären. Der König, mit dieser schwankenden Antwort unzufrieden, schlug das Papier zusammen und wollte zurück zu dem Staatssekretär, der in dem andern Zimmer arbeitete, als ihm bei einem Blick, den er seitwärts warf, die Sküderie ins Auge fiel, die zugegen war und eben unfern der Maintenance auf einem kleinen Lehnsessel Platz genommen hatte. Auf diese schritt er nun los. Das anmutige Lächeln, das erst um Mund und Wange spielte und das Verschwunden, gewann wieder Oberhand und dicht vor dem Fräulein stehend, und das Gedicht wieder auseinanderfaltend, sprach er sanft, »Die Marquise mag nun einmal von den Galanterien unserer verliebten Herren nichts wissen und weicht mir aus auf Wegen, die nichts weniger als verboten sind. Aber ihr, mein Fräulein, was haltet ihr von dieser dichterischen Supplik?« Die Sküderie stand ehrerbietig auf von ihrem Lehnsessel, ein flüchtiges rot überflog wie Abendpurpur die blassen Wangen der alten würdigen Dame. Sie sprach sich leise verneigend mit niedergeschlagenen Augen: "Un qui craint les valeurs ne point digne d'amour. Der König, ganz erstaunt über den ritterlichen Geist dieser wenigen Worte, die das ganze Gedicht mit seinen ellenlangen Tiraden zu Boden schlugen, rief mit blitzenden Augen, »Beim heiligen Dionys, ihr habt recht, Fräulein, keine blinde Maßregel, die den Unschuldigen trifft mit dem Schuldigen, soll die Feigheit schützen. Mögen Argenson und Larigny das ihrige tun.« Ende von Abschnitt Gelesen von Hokus Pokus.